0: On continue encore, on est encore dans le mois de février, puis je voulais vraiment prendre les deux premiers mois de l'année pour parler de la prière. Euh, comme j'ai dit, il y a bien des, des avenues qu'on peut aller dans la prière. J'ai des dizaines d'enseignements chez moi, que c'est la prière de la foi, puis la prière de la consécration, puis la prière de l'unité, puis la, la, euh, toutes les différentes sortes de prières, la, la prière en accord. Et puis, toutes les choses, mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Il voulait tout simplement des exhortations, puis d'aller dans des avenues différentes. Même, je regardais l'année passée, au mois de janvier, j'ai passé quatre semaines enseignées sur la prière. Puis, je regarde mes notes, puis ce n'est même pas dans les mêmes directions. Mais je crois vraiment que Dieu euh, voulait que je partage différentes choses concernant la prière. Amen. Et puis, ce soir, vraiment, le titre de l'enseignement, c'est ma provision de prière ma provision de prière. Et euh, vraiment, ça va se ressentir dans toute une église au complet quand l'église a une provision de prière, quand la provision de la prière est là. Et euh, je vais m'expliquer encore plus. Euh, euh, vraiment, l'église, ce n'est pas juste un endroit pour recevoir... Vous savez, partout dans la foi, on parle de, de donner puis recevoir, donner puis recevoir. Puis vraiment, l'Église, c'est un endroit où vous recevez, où est la parole de Dieu. Vous recevez la bénédiction, vous recevez différentes avenues, vous recevez au niveau de vos enfants, vous recevez différentes choses, mais il y a aussi un côté « provision » qui est apporté par le monde, on l'a vu tantôt euh, en prenant l'offrande, c'est un moyen, vous apportez une provision à l'Église. Mais il y a aussi la provision concernant la prière. Amen. Et euh, c'est dans cette direction-là que Dieu voulait vraiment euh, que je parle ce soir de ma provision de prière dans l'Église. Premièrement, la prière, ce n'est pas un appel. On se donne à la prière. Amen. Il y a des gens qui se donnent plus à la prière. Il y en a des gens qui se donnent plus au bénévolat, Il y en a des gens qui se donnent plus dans différents endroits. Mais la prière, on ne peut pas arriver et dire une telle personne « Ah, oh, elle, c'est vraiment son appel, la prière. » Non, c'est que la personne s'est donnée tellement à la prière qu'elle n'a fait un appel dans sa vie. Pas son appel, un appel dans sa vie si vous voulez. Mais vraiment, on se donne à la prière. Amen. Et euh, ce soir, je vais regarder où on peut amener une provision de prière dans l'Église, mais qui devient tellement bénéfique pour vous. Et puis, on va voir ça ici dans 1 Timothée 2. Puis, je sais que tous les gens ici connaissent cette écriture-là par cœur, sûrement. Et puis, je vais la lire. Après ça, on va la mettre dans le contexte de l'Église. 1 Timothée 2, puis je vais lire à partir du verset 1. Ça dit, « J'exhorte donc avant toute chose. » Avant n'importe quoi d'autre. À faire des prières, des supplications, des raquettes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu. » et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel l'apôtre Paul est dit, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Amen. Alors il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Ce soir, je veux parler de prier pour les pasteurs. <rire> Pas pire, hein? <rire> Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et pourquoi? Pourquoi euh, les prières faites pour les pasteurs? Une grande vérité que je vais vous dire présentement. Où les pasteurs réussissent à aller, les brebis vont aller aussi. <rire> si les pasteurs réussissent, à aller dans un niveau de révélation de la parole de Dieu. <rire> un niveau d'aller chercher euh, la puissance, le réveil, euh, les miracles, les signes, les prodiges, ben, les brebis vont aller à la même place aussi. Amen. Alors quand la parole de Dieu dit euh, d'élever les gens en autorité, on sait très bien que dans l'Église, il faut qu'il. Il n'y a, a pas 50 chefs et trois Indiens, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Dieu, il a élevé premièrement des pasteurs pour prendre soin des brebis. Et c'est très important. Parce que quand Jésus était sur la terre, il voyait les, les brebis languissantes et abattues. Puis il disait « Priez pour eux, car ces brebis-là sont languissantes et abattues, parce qu'ils n'ont pas de berger, ils n'ont pas de pasteur. » Alors, c'est important de prier. Mais ce que je voulais qu'on voit ce soir, c'est premièrement encourager ceux qui le font, et puis ceux qui, des fois, ont peut-être euh, euh, moins fait de ça, bien, vous encouragez à le faire. Amen. Puis pourquoi? Ça va être très bénéfique parce que euh, en priant pour les autorités, en priant pour les pasteurs, bien, tout ce que nous autres, on va aller chercher, vous allez avoir les retombées de cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est un endroit, vraiment, qu'on peut amener notre provision de prière. Tu sais, des fois, les gens ils vont dire, « ben moi, je n'ai pas une fortune à donner. » Non, mais tu peux emmener ta provision de prière. Amen. Parce que plus euh, la provision de prière est là, euh, plus vous allez voir euh, la, la manifestation se faire. L'apôtre Paul, quand je regarde dans la parole de Dieu, on va regarder quelques instances de la parole de Dieu ce soir, et, il disait souvent, « Priez pour moi » ou « Priez pour nous ». Priez pour nous afin que des portes soient ouvertes lorsque l'on proclamera l'évangile. Priez pour nous. Pourtant, quand je regarde l'apôtre Paul, il était un qui disait dans 1 Corinthiens 14, 18, Je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que vous tous. Le monde m'a dit, mais il n'y a pas besoin de prière. <rire> il priait en langue plus que toutes les autres, puis il disait, priez pour moi. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait <rire> qu'il ne pouvait réaliser par sa propre foi, toute seule, tout ce que Dieu lui demandait. Il le savait. C'est pour ça qu'il disait « Priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, que je fasse connaître le mystère de l'Évangile. »« Amen. Priez pour moi, pourtant, parce qu'il le savait que juste sa foi à lui, ce n'était pas suffisant pour faire tout ce que Dieu lui demandait de faire. Je veux que vous compreniez beaucoup ce que je vais essayer de dire ce soir. Okay? Et je suis consciente, moi aussi, que juste ma foi à moi, je ne serais pas capable de faire tout ce que Dieu me demande de faire. Okay? Alors l'apôtre Paul il dit « Priez pour moi euh, ». Et même lui, l'apôtre Paul, si vous regardez dans, dans supposons, Colossiens 9, la fameuse prière que tout le monde devrait prier tous les jours, euh, et puis dans Ephésiens 16, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Lui-même, il prie en langue plus que toutes les autres, il prie pour tout le monde. Amen. Dans, dans Éphésiens, il dit, je fais mention de vous dans mes prières. C'est un homme de prière, puis pourtant, il disait, priez pour moi. Amen. Priez pour moi. Euh, je vais vous dire une autre vérité. Ne prenez jamais pour acquis que tout va bien. Tant que vous n'avez pas emmené votre provision de prière. Ne prenez jamais pour acquis que tout va bien, tant que vous n'avez pas emmené votre provision de prière. Amen. On a besoin de la foi, de l'unité. Amen. La parole de Dieu dit que quand deux et plus s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle nous est accordée par notre Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Vous apportez votre provision, en, en apportant votre provision de prière, qu'est-ce que ça fait? Moi, je l'ai réalisé encore plus cela. Quand Annie m'avait mis à cœur, elle a dit ⁇ ma, Quand elle dit ⁇ maman, là, ça veut dire ⁇ écoute ⁇ Ma, c'est un diminutif pour maman. Maman. ⁇ maman. ⁇ Ma dit <rire> ⁇ il faut que tu fasses des groupes de prière d'église. ⁇ J'ai dit ⁇ ben oui, mais... Elle dit, ce n'est pas pour être là, toi, le matin, demain, là, tu vieillis, puis tout ça, puis là, tu commences ta journée, puis c'est vrai, on arrivait ici dans le temps, la prière, c'était de 8 à 9, on arrivait ici à 7h30, puis des fois, moi, je rencontrais encore des gens à 7h30 le soir, ça fait des longues journées, là, tu sais. Alors, j'ai dit, OK, j'ai dit, elle avait allégé mon fardeau, mais je n'avais pas réalisé. Je n'avais pas réalisé le cœur que le monde mettrait dans la prière quand ça deviendrait le réunion de prière. Waouh, Wow! wow. <rire> J'avais pas réalisé euh, l'unité de la foi qui se ferait. C'est que le monde arrive ici, et puis ils viennent aux réunions de prière, puis c'est comme je m'envoie à ma réunion de prière. Puis le monde, je m'en vais prier pour euh, la ville, je m'en vais prier pour mon église. Je, euh, il y a des réunions de prière, je m'en vais prier pour les pasteurs, je m'en vais prier pour les membres de l'église. Puis le monde arrive avec leur foi, leurs écritures, ils préparent leurs affaires, ils s'unissent, puis ils prient. Et j'ai réalisé qu'on a besoin de l'unité de, de, de la prière et les pasteurs, on a besoin de cette provision de prière. Amen. Cette provision de foi aussi qui est dégagée au travers des prières. Est-ce que ces gens-là se déplacent dans l'après-midi ou le matin, dépendamment des heures de leur prière? Ils s'en viennent ici chargés à bloc parce qu'ils se déplacent pour dire « On s'en vient faire un changement. » Ils viennent unir leur foi. Ils s'attendent aux autres de voir ces choses-là changer. On appelle ça une église avec une provision de prière. Avec une provision de prière. Amen. Et toute église qui a une provision de prière, vous allez voir les choses changer dans l'église. Hum hum. C'est vraiment là spécial. J'en ai vu des églises. Quand on était aux États-Unis, je me souviens lorsque Pastor Réal et moi, on était à Domato. Et puis, euh, euh, on, on allait à l'école tous les soirs dans le temps. Et puis, on arrivait de bonne heure parce qu'il y avait une heure de prière avant ça. Et ils faisaient des groupes de prières dans le jour, puis il y avait une salle, puis euh, elle n'était pas bien, bien plus grande que ce qu'on a là, mais il y avait des, eux autres, ils mettaient des maps là, du monde entier, puis le monde ça priait pour l'Afghanistan, puis tout ça. Ça, c'est une autre chose qu'on va peut-être sortir à un moment donné, que ça, ça dit, allez prier pour la terre, qu'est-ce qui se passe en... en les.. C'est vrai, hein? Ça serait bon. Moi, bon, C'est une autre affaire qu'on travaillera là-dessus. Mais on allait prier, puis ça devenait, là, aussitôt que tu mettais le pied dans cette chambre-là, il y avait quelque chose qui se passait. Puis à, à l'Église, dans ce temps-là, à Pasteur Marc Brazy, comment de monde de notre classe, quand on était à Domato, toutes les coupes qui étaient là ont toutes parti, presque sans exception, par toute la terre, quand le cours était fini au bout de trois mois. Nous autres, on s'en venait ici et on disait, Pasteur ils on s'en va à Rue Forest. Tu avais été enseigné là, c'est là qu'on s'en va, pour on s'en va commencer une église, puis il faut vous dire on s'en venait avec une assurance, parce que l'Église, avait une provision de prière. OK? On va continuer. Amen. Alors, prenez jamais, comme je disais pour acquis, que tout va bien. « Ah, oh, les pasteurs, c'est correct que ça soit bien. » Non, pensez pas comme ça. Priez, on en a besoin. On a besoin, il faut qu'on soit encore plus alerte, il faut qu'on entende encore plus, il faut qu'on ait beaucoup de sagesse, il faut qu'on fonce, il faut qu'on continue, il faut que Dieu rallonge des, des, des années, des années, des années. Amen. On va aller à Ephésiens 6, je veux qu'on voit de quoi. Ephésiens 6, c'est l'apôtre Paul qui prie au verset 19, ben, qui prie, non, qui, de, qui parle, puis qui demande ici. Au verset 19 d'Ephésiens 6, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis un ambassadeur dans les chaînes, puis que j'en parle avec une pleine assurance comme je me dois d'en parler. » Amen. Alors l'apôtre Paul est réclamé ça. Bien, ça, c'est une chose que vous pouvez réclamer pour moi. Vous dites, Père, Père éternel, on prie pour nos pasteurs, pour qu'il leur soit donné, quand ils ouvrent la bouche, de faire connaître hardiment, puis librement, le mystère de l'Évangile, puis qui en parle euh, avec une pleine assurance, comme ils se doivent d'en parler. Amen. C'est très important, parce que je vais vous juste le, le relire dans la Bible, le message, quand il dit que j'en parle avec une pleine assurance, puis priez pour moi. Et il dit « Priez pour moi pour que je sache quoi dire, que j'ai le courage de le dire, que je dise les choses dont je suis responsable de dire et que je le dise au bon moment. » C'est ce qui est écrit dans la Bible du message. « Priez pour moi pour que je sache quoi dire. <rire> » Puis j'ai le courage de le dire. Parce que des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais toute bonne parole qui a besoin d'emmener une correction, si elle est dite Avec amour, il n'y a pas de problème. » que je dise les choses que je suis responsable de dire. Parce que devant Dieu, s'il si dit, écoute, tu ne voulais pas les corriger ou tu ne voulais pas dire ça parce que tu avais peur après ça de plus te faire aimer, il y en a beaucoup hein, que j'ai vu qui ils disent, oh, ben nous autres, il y a des choses qu'on ne parle pas parce que, tu sais, le monde, ils n'aimeront pas ça si on parle d'argent, ou ils n'aimeront pas ça si on parle de ci ou si on parle de ça. Non, non, qu'on ait le courage de le dire, qu'on dise les choses, qu'on est responsable devant Dieu, qu'on le dise au bon moment. Puis dans la Bible amplifiée, j'ai vu un pasteur qui appelle la Bible amplifiée une Bible de femme. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une Bible amplifiée, il y a plus de mots dans le verset. Puis ils disent, les femmes, quand ils parlent, il y a toujours plus de mots dans leur conversation. fait que c'est une Bible de femme, une Bible amplifiée. On amplifie les affaires. Mais dans la Bible amplifiée, ça dit « Priez pour moi pour que j'ai une liberté d'évidence ».« Et que je proclame les mystères de la bonne nouvelle. Les évidences sont parlées avec inspiration. Des sermons inspirés et des dons en manifestation. » Wow! Ça, c'est très important que vous compreniez cela. Que quand vous priez pour nous, si c'est Pasteur Réal qui amène les offrandes, Pasteur Brian qui prêche un dimanche, ou Pasteur Annie ou, ou moi-même, Seigneur, on prie pour qu'elle ait une liberté d'évidence, que les dons de l'Esprit soient en manifestation, que ses sermons soient toujours inspirés et qu'elle parle des mystères de la bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. C'est important de prier pour que les pasteurs parlent des choses que vous avez besoin d'entendre. Pas des choses qui flattent, mais des choses que vous avez besoin d'entendre besoin d'entendre. Euh, tu sais, euh, quand on arrive en avant, c'est sûr que c'est des choses que moi, je m'applique déjà au départ. <rire> le, le, bien souvent, les gens ils sortent d'ici le dimanche et vont dire, je me posais justement la question. Vous avez répondu une question matin. Oui, c'est bien beau, mais pouvez-vous imaginer si la provision de prière est là pour moi? En plus, ça veut dire que quand je vais être préparé en avant, je vais avoir une parole je vais avoir un serment encore plus inspiré. Je vais avoir des, 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 des paroles inspirées encore plus. Parce que la provision... pour ça que l'apôtre Paul, dit « Priez pour moi. » Pour que je sache quoi dire. Puis j'ai le courage de le dire. Amen. Et, et que je le dise au bon moment. Puis que je parle avec évidence, avec les dons de l'Esprit, puis des sermons inspirés. C'est ce qu'il disait quand il disait « Priez pour moi. » Amen. C'est très important parce qu'il faut que je parle des choses que vous avez besoin d'entendre. Savez-vous que quand il y a des invités qui viennent ici à l'église et que Pasteur Réal et moi, la première chose que je vais dire à Dieu, je vais dire « Seigneur, tu sais quest ce que le monde a besoin d'entendre. Seigneur, tu sais quest ce qu'ils ont besoin d'entendre. » Des fois, ils me disent « Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous voulez que je parle? <rire> » On ne lui en donne jamais. Non! Priez! Prier, pour arriver ici, puis, puis euh, déposer ce que le monde a besoin d'entendre. On les force à prier. <rire> prier, pour chercher. Je... Puis nous autres, on s'accorde avec ça, par exemple. On ne laisse pas ça, la balle dans le camp, comme ça. Pasteur Réal et moi, on prie d'avance, puis des fois même avec des jeunes, pour on va dire, « Seigneur, et les autres qui ils viennent, ils viennent ici, là, ça ne passera pas juste comme ça. Là, comme On s'en vient, fait trois ou quatre sermons, on s'en retourne avec une belle offrande, puis bye Charlie. Non, non, Seigneur. Il faut qu'ils déposent de quoi ici, puis qu'est-ce que le monde a besoin d'entendre. S'ils se posent des questions, on veut des messages inspirés. On le prie pour eux autres. Amen. Mais c'est la même chose pour nous. Il faut qu'on parle des choses que vous avez besoin d'entendre. Pourquoi? Parce que je vais aller au Matthieu 21. Voyez-vous, des fois, la parole de Dieu qui est parlée, c'est pour tenir la place propre, puis vos vies propres aussi. Puis vous allez voir pourquoi. Dans Matthieu 21, et si je lis à partir du verset 12, ça dit « Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs puis les sièges des vendeurs de pigeons, et il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Ce que je veux qu'on voit, c'est qu'il y avait des choses irrespectueuses qui se passaient dans le temple. Ce n'était pas respectueux du tout pour l'endroit où ça devait être un endroit de prière. Alors, Jésus il a enlevé ce qui était irrespectueux et les miracles sont arrivés. Et la raison que moi, je me dois de, de dire que ce qui est important d'être dit, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que des fois, je dois enlever ce qui est irrespectueux dans nos vies. Même moi, quand je vais m'asseoir, des fois, c'est « ouch, ouch ». Je veux dire, quand je vais m'asseoir puis écouter des hommes de Dieu, ils vont parler des choses. Et puis là, je vais arriver je vais dire « mon Dieu ».« Il me semble que je n'ai pas prié comparé aux autres. Wow! Hey, J'avais besoin d'entendre de me faire brasser là, encore plus, puis des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils enlèvent les choses où, qui sont irrespectueuses. Parce, pourquoi? Parce qu'on veut les miracles dans la maison! » Amen. Alors, c'est important que moi, je sache quoi dire, quand le dire, comment le dire, avec quelle évidence, des messages inspirés. Pourquoi? Pour être sûr qu'on tient toujours la place propre. Pourquoi? Pour avoir les miracles, les signes et les prodiges. Vous savez, tout se tient toujours. Tout se tient continuellement. L'année 2017, on croit que ça va être une année extravagante. On, a, on demande « extravagant », puis on va avoir « extravagant ». Il faut aller au-delà. Moi, je ressors des vieilles choses que, que j'avais demandées à Dieu, puis je dis, je me semble que j'ai laissé ça sur la tablette longtemps, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Là, Seigneur, je voudrais te rappeler que je t'avais déjà demandé, j'avais déjà confessé, j'ai déjà établi dans les cieux et sur la terre, telle et telle chose. Cette année, ça se passe parce qu'on prie pour ces choses-là, mais il y a des choses qui doivent être faites, qui peuvent nous aider. Et une, c'est si vous emmenez votre provision de prière concernant les autorités dans l'Église, ça va se donner en répercussion pour des miracles, des signes, des prodiges. Parce que plus la parole va être parlée, plus la place va être nettoyée, plus on va voir les miracles. Amen, ça va, ça, ça se suit tout. Amen. Gloire à Dieu. Ah, oh, merci Seigneur. C'est important, on va regarder, acte 4, le monde vont dire, pourquoi que c'est -ce si important que tu parles la parole avec assurance, puis tout ça? Bien, on va regarder ici. Acte 4, ici, les apôtres, il s'est passé un miracle. Puis là, ils se sont fait dire, non, 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 vous ne prêcherez plus au nom de Jésus, on ne veut plus vous entendre vos petits sermons en ce qui concerne Jésus, vous, fermez votre boîte. Amen. Alors, ils ont décidé que ce ne serait pas comme ça. Ils ont élevé le prière, ils ont élevé le voix et au verset 29, ça dit Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vous allez voir que l'apôtre Paul faisait la requête. « Il faut que vous priez pour moi que quand j'ouvre la bouche, que j'annonce la parole de Dieu avec une pleine assurance, comme je suis un ambassadeur dans les chaînes, puis que j'en parle comme je dois en parler. » Ça doit être assez important de prêcher la parole avec assurance. Parce que quand on arrive avec les apôtres, eux autres aussi, c'est la première chose qu'ils disent à Dieu quand il leur est défendu de continuer à faire le ministère qu'ils doivent faire. Ils ont dit « Seigneur, ils ont dit, donne, « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. La parole, faut qu'elle soit annoncée avec une pleine assurance, avec les évidences, avec, euh, avec euh, ce qui doit être dit. Amen. Ce que vous avez besoin d'entendre. Amen. Avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges dans le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Alors, quand la parole de Dieu est annoncée avec une pleine assurance, il va se faire des guérisons, des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus. Amen. Alors, moi, j'ai des gens qui... Ils ont déjà fait partie peut-être de d'autres églises auparavant où il y avait des bons programmes, des bonnes choses. Mais quand ils sont arrivés ici, ils ont dit, « les, les deux bras, ils ont tombé. » Ils ont dit, « On n'avait jamais entendu la parole prêchée comme ça. » Puis ces mêmes gens-là, ça fait pas longtemps qu'ils si ont dit, « Ils l'ont mis en pratique. » Puis la première nouvelle qu'ils ont, ils ont acté le foi pour quelque chose. Ça s'est fait en dedans d'une semaine. Ils ont témoigné à Pastor Braille dimanche. Et puis, ils sont allés au-delà de qu ce qu'ils auraient pu penser. Puis ils ont encore mieux qu'avant. Je ne vous dirai pas tout le témoignage. Mais ils ont dit, ils s'est rendu qu'ils ont dit « on l'écoute tout le temps ». Même le monsieur, une fois, il dit, je me suis endormi euh, sur, sur un enseignement, puis à un moment donné, elle s'est à prêcher, puis à crier, puis dit, je me suis réveillé tout d'un coup, j'étais obligé de faire mes ça, et <rire> il a fait le saut. Mais ils n'arrêtent il, il pas, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont vu que cette parole-là prêchée avec assurance amenait quelque chose à l'intérieur d'eux qui produisait le miracle qu'ils avaient besoin, puis ils l'ont eu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Puis, ils ne sont pas les seuls. On a entendu bien d'autres donner euh, des témoignages Amen. Mais il faut, les, les apôtres, c'est ce qu'ils disaient, ils n'ont pas dit, « Seigneur, je fais juste étendre ta main, on veut voir des miracles. » Non, ils ont dit, « Seigneur, donne-nous de prêcher ta parole avec assurance. Puis, étends ta main, puis il va se faire des miracles, des signes, puis des prodiges, puis des guérisons. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi que vous devez... Amenez votre provision de prière pour les pasteurs, c'est pour l'écoulement des miracles. Vous emmenez votre provision de prière, la parole est prêchée avec assurance et évidence et inspirée, puis les dons de l'Esprit, puis on va voir les miracles. Amen. Vous savez ce que la parole de Dieu dit dans Jean 8,32 Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. Que, que, rendre libre, c'est quand les miracles se passent dans ta vie. C'était tu étais avec la maladie, si tu étais pris avec la pauvreté, elle là, tu es rendu libre. Pourquoi? Parce que tu as connu la vérité, mais il a, pour connaître la vérité, il a fallu qu'elle soit prêchée. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, on peut s'attendre aux grandes œuvres de Dieu. <rire> Merci, Seigneur. Alors, c'est important que lorsqu'on prie pour les pasteurs aussi, on prie en langue. Pourquoi? Parce qu'il y a bien d'autres choses aussi. Amen. Il y a bien d'autres choses, choses que peut-être on ne connaît pas et puis euh, que, qui, qui doivent être priées. On sait très bien que quelqu'un qui prie en langue, et Il prit des mystères et des divins secrets. Amen. Fait il y a peut-être des choses, des fois, qui nous bloquent. Il y a peut-être des choses qui veulent venir vers nous, contre nos corps, notre santé, n'importe quoi. Et quand on prie en langue, ben, ça prie plein de choses qu'on ne sait pas. Amen. Mais c'est très important. Amen. On va aller à deux Thessaloniciens toi. On va terminer bientôt. là. Deux Thessaloniciens. Euh, chapitre 3. Et puis, euh, je vais lire le verset 1 et 2. Au reste, frère, l'apôtre Paul, il dit, Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Voyez-vous, quand l'apôtre Paul priait, c'était toujours pour que le monde connaisse la parole de Dieu. Vous savez comment l'apôtre Paul disait souvent, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance concernant ceci ou concernant cela. Au reste, frère, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Autrement dit, il y a du monde qui essaie de nous bloquer continuellement. Non, priez pour nous parce qu'il faut que la parole de Dieu soit, ré, soit répandue et qu'elle soit glorifiée, cette parole-là. Amen. Gloire à Dieu. La, Dieu. la parole de Dieu, il faut qu'elle soit répandue, il faut qu'elle soit glorifiée. Amen. Et la louange prépare l'atmosphère pour la parole de Dieu. Amen. Des fois, les gens arrivent ici, le dimanche matin, ils sont fatigués, ils ont eu des problèmes toute la semaine. Là, ils s'en viennent, puis il faut repomper la batterie. Moi, je faisais ça avec les, les, les petits cet été. Je pompais le, 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 le en tout cas sur l'eau, les tuyaux. Pompe, pompe, puis pompe, puis pompe, 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 parce que ça, ça, ça se défaisait. T'sais. Mais des fois, le dimanche matin, j'ai l'impression que je fais ça en avant. Je pompe. Je repompe la batterie du monde. Amen. Et si la louange, elle, elle est faite de tout cœur, puis dans le but de préparer les cœurs pour que le monde oublie là, les problèmes puis comment les cheveux ne sont pas... Plat... Ça, c'est pire à faire hein, pour euh, se jouer sur nos nerfs le matin. C'est les cheveux qui ne s'en vont pas sur le bon bord. Là. Amen. Mais euh, ça vole ta joie, vraiment. Mais, et puis, mais que la, la louange est faite à un tel point que le monde finissent par oublier, puis ils ont un cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu amen, va être prêchée qu'assurance Puis plus les cœurs sont ouverts, plus ils vont tirer, plus ils vont tirer. C'est une roue qui tourne. Amen. Puis la parole sort. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Brother Hagen disait ceci, euh, il avait dit ceci à un moment donné. Il, dit, il y avait deux personnes qui priaient pour lui, le Père Hagen, continuellement. C'était Phil Advers Advers Haverson et Jimmy Wilkerson. Deux hommes. Deux hommes qui, continuellement, eux autres, à, à tout bout de chance, ils se faisaient réveiller la nuit, le soir, dans le jour. Ils ne se passaient pas une journée sans qu'ils prient pour Brother Hagen, continuellement. Même, il y en a un, une fois qu'il avait arrivé, il avait dit, « Quand je prie en langue pour toi, Père Hagan, <rire> il dit, « Il y a deux mots que je dis tout le temps. » Cookie, puis candy. Cookie, candy. Cookie, candy. Cookie, candy. Cookie, puis candy, c'est biscuit, puis bonbon. Biscuit, puis bonbon. Biscuit, puis bonbon. Il dit, Coudon, avez-vous un problème avec les biscuits, puis bonbons? Il dit, non, il dit, mes deux petites filles s'appellent Cookie, puis candy. Il dit, oh, OK, mais ben, je suis en train de prier pour tes deux petites filles. Nous autres, on a connu Cookie, mais ben, un peu Candy aussi. Mais... Mais ces hommes-là priaient tout le temps. Puis un jour, ils sont décédés tous les deux. Puis le père Reagan est arrivé à la place et dit, « Je peux ressentir que maintenant, je n'ai plus cette provision de prière. » Il y avait de la misère dans son ministère. Fait à ce moment-là, il est allé voir Mme Jerry Orton. Euh, lui, l'homme, Doc Horton, il a prêché à Remo. il nous prêchait. Et puis, son fils David est déjà venu ici dans le début de l'Église. Mais sa femme, de, euh, Jerry, elle s'appelait Jerry comme un homme, <rire> euh, euh, Jerry Horton est devenue femme, la femme qui priait pour son ministère continuellement. Je vais juste vous dire un petit peu le genre de femme qu'elle était. Une fois, il se préparait pour aller à un mariage à Réma. <rire> et puis, euh, elle a eu tout simplement une pesanteur à l'intérieur d'elle d'aller prier. Fait elle dit à, à son mari, « Je vais aller prier dans la chambre. » Parce que quand elle avait cette pesanteur-là, elle s'en allait tout de suite dans sa chambre, elle allait prier jusqu'à temps qu'elle ait la victoire. Fait que là, l'heure du mariage, j'arrivais avec son mari. Je crois bien qu'elle n'ait pas sorti de la chambre. Fait il il s'est tout arrangé. Il est allé au noces, il est revenu. Quand il est revenu à sortir de la chambre, elle dit, « Bon, on s'en va au noces », Il dit, « Non, il est trop tard. Je suis jouer. » Elle a prié. Qu'est-ce qu'elle devait prier? Ça a pris trois heures, puis elle l'a prié. Amen. C'est une femme de prière. Mais il avait. Tu sais, des fois, on regarde un gros ministère comme Brother Hagen, mais la provision de prière était là. Ça, c'est à part de toutes les cellules des groupes de prière qui se faisaient à Rémo. Quand Annie était à Rémo, elle faisait partie d'un groupe de prière là-bas. Euh, Tous les groupes de prière, puis les prières que lui-même faisait, c'était un homme de prière. Mais imaginez qu'est-ce qu'on peut faire quand la provision de la prière est là. Amen. Pardon? Ah oui, Jerry, euh, Jerry Horton était venu. Oui, c'est moi qui la traduisais. Je traduisais son mari, puis elle. Et puis là, après la veillée, tous les pasteurs s'en allaient manger quelque part. J'ai juste demandé où vous allez. À ah, dit le Saint-Esprit, tu trouveras. Il boy. OK. okay. Je n'ai pas fait ni un ni deux, je suis allé voir ouais, mon frère, j'ai dit où c'est que vous allez? <rire> oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ce soir, on va prier. On va prier pour quelqu'un. <rire> pas pour moi. J'ai parlé de la provision que l'Église a besoin, mais on va se lever debout. On va juste prendre un temps pour prier. Je l'avais à cœur aujourd'hui. Mon frère Fernand est en Afrique présentement. Et puis, il est tout seul là-bas. Il a été demandé par un groupe d'abord de pasteurs, d'hommes de, 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 de Dieu qui l'attendaient à l'aéroport là-bas. Et puis, euh, eux autres, quand ils reçoivent quelqu'un, ce n'est pas euh, Frère Fernando. Tout de suite, c'est Bishop Fernando qui arrive. Mon Dieu, Seigneur, ils sont forts, ces titres. Alors, il l'attendait avec la pancarte là-bas, puis il s'attendait à un grand réveil avec des grandes croisades, toutes ces choses-là. À tous les jours, je prends toujours un temps de prière pour lui, mais j'avais pensé qu'on pourrait s'accorder ce soir ensemble. Amen. On descend tout de lui, nous autres, la famille, la plante. C'est tout lui qui nous a nous, Seigneur. C'est sa faute, il y a une église ici. Là. Alors, on va prier pour lui ce soir. Amen. On va apporter notre provision de prière. Pour voir dans sa vie la parole prêchée avec assurance. C'est ce qu'on va réclamer pour lui. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on prie pour Fernand, Seigneur. On prie Père Éternel que lorsqu'il ouvre la bouche, Seigneur, qu'il fasse connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel il est ambassadeur. Dans... Il est au libéria. Alors merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus a dit aller par toute la terre. Amen. Merci Seigneur. Puis ils en ont besoin. Après l'épreuve qu'ils ont passée l'année passée, ils en ont besoin. Ils ont besoin de voir la main puissante de Dieu. Pour que si jamais il y a d'autres attaques qui viennent vers eux, ils sauront comment résister au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, on te remercie pour ce soir. Merci pour l'Église sur le roc. Merci pour les prières qui sont faites. Même si les gens ne font pas partie des groupes de prière. je le sais, Seigneur, qui prient à la maison. Mais Père éternel, on est reconnaissant comme pasteur, Seigneur, de la provision de la prière qui est faite. Et on t'en glorifie dans le nom de Jésus. Amen.